0: Dicke Lippe, der Patriot Podcast. Lokal, global, phänomenal.
1: Ja, und damit äh, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge des Podcasts Dicke Lippe. Diese Woche widmen wir die Folge ähm, dem Tornado. Es ist ja jetzt dann genau eine Woche her, dass der quasi seine Schneise der Verwüstung durch Lippstadt gezogen hat. Ja, mit mir am Mikrofon sind heute einmal die Laura. Guten Morgen. Und der Bastian?
0: Genau, guten Morgen. Wir nehmen heute mhm. das erste Mal, glaube ich überhaupt, früh morgens auf, weil äh, weil Donnerstag Feiertag ist.
2: Tatsächlich ja. haben wir in unserer Fußball-Spezialfolge noch früher Glob auch am ja. Morgen aufgenommen. Da haben wir morgens um neun angefangen ja. und viele Leute werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, dass wir um 9.30 Uhr ja. bis jetzt ist. Noch nicht wach sind. Also vielleicht sind auch nur ich. Wahrscheinlich seid ihr wach, ich nee. bin es nicht so ganz. Also äh, Entschuldigung im Vorfeld für verpeilte äh, Momente.
1: Ja, ich stelle mich auch noch kurz vor, ich bin nämlich die Sarah. Ich bin mit den beiden heute dabei. Ähm, genau, und äh, Bastian und Laura, ihr wohnt ja beide in Lippstadt. Ähm, habt ihr da viel von mitgekriegt letzte Woche von dem Tornado? Äh,
0: also ich hatte glücklicherweise, muss ich ehrlicher äh, muss ich ehrlich sagen, ich hatte frei letzte Woche und ich habe von, hm. von den Folgen des Tornados habe ich über Social Media erfahren. Es ne? das das kam dann so gegen 6 Uhr, kam aus allen Richtungen, Videos dann äh, auf mein Handy gespielt und äh, irgendwie besorgte Anfragen von Freunden, ey, wie geht's dir, alles okay bei dir in der Straße und so. Hm. Ähm, und ich wusste davon noch gar nichts. Ne? Also ich, hm. das ist, du, warst,
2: du warst dann in Soest?
0: Nee, ich war zu dem ganz Zeitpunkt? woanders, Nee, das müssen wir auch nicht. Es war ganz nicht nicht also. wichtig. Ich war ganz woanders, aber ähm, ich habe dann so in den in den ich bin dann abends äh, zurückgefahren, habe dann natürlich auch noch mal geguckt in die Straße äh, und bei mir in der Wohnung, ob alles heile geblieben ist, ob das Auto noch äh, ob das Auto noch steht und ich irgendwie unter einem Baum zerfetzt ah, ja. ist. Hm. Bei mir in der Straße ist Gott sei Dank alles heil geblieben. Gott sei Dank. Was natürlich aber äh, längst nicht für die andere Ecken in Lippstadt gilt. Äh, Laura, wie war es bei hm. dir?
2: Ich äh, wohne auch in Lippstadt, eher so Richtung Süden. Ähm, da ist ja bekanntlicherweise alles ziemlich ruhig geblieben. Also mit ziemlich ruhig meine ich tatsächlich total ruhig. Ich war nämlich auch gar nicht in Lippstadt unterwegs, als das losging. Ich war in Anröchte bei einem Termin und kam dann, wann war ich zu Hause? Gegen Viertel vor sechs oder so muss ich zu Hause gewesen sein. Und ich glaube, so um 17 Uhr rum ist das passiert. Das ist jetzt auch nur so mein Tipp. Das ist ja nachmittags gewesen, später Nachmittag. Mhm. Und ich hatte an diesem Tag, ich habe nichts mitbekommen. Das Einzige auf dem Weg habe ich immer wieder äh, Einsatzwegen mit Sirenen an mir vorbeiziehen sehen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, dass das jetzt schon wegen des angesagten Unwetters ist. Weil es war ja noch gar nicht so viel los, meiner Ansicht nach. Mhm. Und dann kam ich nach Hause ich habe mich hingestellt und habe aufs Diensthandy geguckt, weil ich an diesem Wochenende auch Wochenenddienst hatte. Ich ähm, habe geguckt, ob irgendeine WhatsApp-Nachricht von Lesern oder so reingekommen ist. Und tatsächlich kam da was. Und zwar Bilder, Videos, Nachrichten. Es gab ein Tornado in Lippstadt. Mein Sohn kommt gerade von da. Der, ist, der sitzt hier und ist fix und fertig. Und, <lacht> und ich so, okay. Ich habe das erst gar nicht so realisiert. Dann habe ich unsere Kollegen am Desk angerufen und gefragt, was ist da los? Ja, wir hatten einen Tornado in Lippstadt, Es ist total heftig und mehr wusste man zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht. Man konnte noch gar nicht absehen, wie groß die Schäden sind, was da genau passiert ist, was überhaupt los war, ob es überhaupt ein Tornado gewesen ist. Ja, aber das hat sich ja dann hinterher herausgestellt, dass das tatsächlich einer war.
1: Hm.
0: Ja, diese, diese Bilder, die man dann auch gesehen hat, dann, die waren ja wirklich unfassbar. So was habe ich in meinem, also noch nie gesehen, nur, nur halt in Nachrichten so ganz, ganz weit weg ja, dass, dass das quasi in der Stadt passiert, in der in der man lebt und wohnt, das ist, ist schon krass. Ich musste jetzt spontan denken, was so richtig sich in meinen Kopf eingebrannt hat, ist dieses Video von der von der Volksbank in der Marktstraße in Lippstadt, ja. wo es einfach die ganzen Schaufensterscheiben zerdötet wow. hat. Die die schlimmen Bilder von, es äh, ja, müsste so Bereich Friedrichstraße sein, hoch zum entlang der Lippe, hoch zum Grünen Winkel wo einfach diese ganzen Alleenbäume auch gefällt wurden. Das, das waren ja eigentlich die mit die schönsten Ecken Lippstadt's, ne? Und das, das ist jetzt alles kahl. Ja. Das tut schon, tut schon weh, wenn man da jetzt äh, langläuft. Das ist schon wirklich nicht mhm. schön anzusehen.
2: Ja, und ein sehr heftiges Bild finde ich auch die große Eiche ah, ja. auf dem Marktplatz, Klar. die da ja. einfach einmal quer über den Platz, auf dem Marktplatz, geknallt, äh, Rathausplatz geknallt ist. Also das ist schon irgendwie gruselig und beeindruckend zugleich, was da für Kräfte auf die auf uns wirken, wo wir einfach gar keinen Einfluss drauf ja. haben. Wir können das nur passieren lassen. Ja. Richtig
1: heftig. Ich, ich finde das auch. Also ich, ich war zum Zeitpunkt des Tornados zu Hause, aber ich wohne nicht in Lippstadt, ich wohne in Kallenhardt. Von daher hier war einfach nur ein bisschen Regen und ein bisschen windig und sonst gar nichts. Und dann habe ich irgendwann ähm, halt die Storys von uns ähm, gesehen, mit den Videos auch, und habe gedacht, was ist das? Ähm, weil so weit weg ist das ja auch nicht. Und ähm, es war schon immer so, dass wenn wenn so Sturmböen oder sowas angesagt sind, das ist ja noch nicht mal so schlimm wie ein Tornado, aber ich hatte schon immer am meisten Angst vor diesem Wind, weil man dagegen nichts machen kann. Also gegen Wasser kann man sich vielleicht ein bisschen vorbereiten mit Sandsäcken oder so, oder man macht halt alle Türen und Fenster zu. aber Aber so Wind ist so... So ganz unberechenbar und das fand mhm. ich schon immer, also das hatte ich schon immer am meisten Angst vor. Ja, und auch berechtigterweise, ähm, wir hatten äh,
2: ein Interview mit einem, dem <lacht> diplom Diplommeteorologen Andreas Friedrich, der auch gleichzeitig ähm, tornado des Deutschen Wetterdienstes ist. Das Interview hatten wir im Blatt und der sagte, dass es tatsächlich auch gar nicht so unwahrscheinlich gewesen wäre, wenn da Menschen ähm, durch diese massiven Kräfte des Tornados einfach mit in die Luft gewirbelt worden wären. Hm. Und, und das ist schon, wenn man sich das mal so vor Augen führt, also da hätten durchaus Menschen ähm, tödlich verunglücken können. Was ja glücklicherweise und auch erstaunlicherweise meiner Meinung nach, nicht passiert, es gab ja, es gab ja
0: einen Verletzten, glaube ich, ne? der, der mittlerweile schon fast berühmte Tornado-Wolfgang, yeah. so, <lacht> wie er mittlerweile getauft ist. Der, hat, ja. äh, der musste ins Krankenhaus geliefert werden, weil es ihm vom Fahrrad gefegt hat. Aber Gott sei Dank äh, haben, hatten wir sonst wirklich keine Meldung über Verletzungen. Das ist vor allem, wenn man auch mit Blick auf, auf, ähm, auf Paderborn nochmal äh, diese, diese Thematik betrachtet, da gab es ja eine ganze Reihe von Schwerverletzten. Ne? Das ist, äh, mm. Da hat sich der Tornado nochmal noch mal richtig Mühe gegeben. Ich habe auch noch, ähm, weil ich da studiert habe, noch ganz gut Kontakte nach Paderborn. Da hat es auch ganze, das ganze Industriegebiet zerfetzt und wie gesagt, ja. über 30 oder 40 Schwerverletzte, wirklich Schwerverletzte. Und da können wir hier in Lippstadt, glaube ich, ähm, sehr froh sein, dass wir keine großen Personenschaden zu verzeichnen haben. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Was ich übrigens auch noch super interessant fand, ist, dass es ja wohl vermutlich, also so ist, dass es sich, sich um den gleichen Tornado handelt. Dass mhm. ähm, der quasi erst durch Lippstadt ist und dass dann zwischen Lippstadt und Paderborn die Gegebenheiten mhm. ah, okay. für diesen Tornado, um weiter ähm, rotieren zu können, nicht mehr da gewesen sind. Und dann in Paderborn äh, oder Richtung Paderborn sind die Gegebenheiten dann wieder passend geworden, um es also für den Sturm passend geworden, um sich wieder neu zu bilden und hat dann da wohl nochmal so richtig an Fahrt aufgenommen.
1: Ja, aber der äh, Tornado Wolfgang hat ja auch erzählt, dass er mit seinem Fahrrad in der Luft hing, also der war ja, der hat auch kurze Zeit äh, keinen festen Boden mehr unter den Füßen mhm. gehabt, das ist schon... Stell ich mir schon krass vor. Boah, wie gruselig, ey. Aber
0: weil du gerade schon sagtest, Sarah, in, in Kallenhardt wäre davon gar nichts äh, zu spüren gewesen. Das, das bezog sich sogar auf die Stadt Lippstadt selbst. Ich war am Dienstag für einen ganz anderen Termin am, am Friedhof, kurz, also der Lippster Friedhof kurz vor Lipperode. Und ähm, hm. da. Ähm, Meinten dann auch, die, äh, die ja, ich, ich äh, taufe ihn jetzt mal auf den Namen Friedhofswerter ich weiß nicht, ob das die richtige Bezeichnung ist, aber der meinte auch, da alle Gräber wirklich herausgeputzt, als ob die gerade wirklich neu neu gemacht worden wären. Da war nichts zu spüren. Ne? Also wirklich innerhalb Lippstadt auch wirklich so ganz äh, in einer Luftlinie zwischen 500 Metern so starke Unterschiede, ja. was was der äh, Sturm für, für Schäden angerichtet hat. Das war wirklich... Und jetzt, äh, wir haben gerade schon über die Bilder gesprochen, wir müssen natürlich auch den Kirchturm in Hellinghausen noch mit reinnehmen, das, das habe ich auch noch nicht ja. in meinem Leben gesehen, also da war ich dann, ähm, wir haben jetzt für die Wirtschaftsseite die letzten Tagen dann auch die, die ganzen Handwerker, die natürlich jetzt nonstop in der Stadt unterwegs sind, ähm, beleuchtet und ich hatte die Möglichkeit gestern spontan ähm, nach Hellinghausen zu fahren, wo ein ein Glaser gerade dann die kaputten äh, Kirchturmfensterscheiben dann ausgetauscht hat, konnte mit dem so ein bisschen äh, plaudern, wie das denn natürlich jetzt ohne Ende zu tun hat, ne?
2: und mhm. dort, da konnte
0: ich mir nochmal diesen Kirchturm auch aus, aus nächster Nähe äh, angucken, und man hat wirklich richtig gesehen, wie, wie diese, der Sturm das ganze Dach einmal angehoben haben muss, also dieses Dach, das ist wirklich entfernt worden vom, vom Rumpf, und da, dabei ist auch der, mhm. der Kirchturm abgefallen, das, das, das habe ich noch nie gesehen, das ist wirklich Wahnsinn. Ich also ich
2: frage mich, wie das ausgesehen haben muss. Stellt euch mal vor, ja. ihr guckt da. Also ich weiß jetzt nicht, ob es jemand live gesehen hat, aber guck Stellt euch mal vor, ihr guckt da hin, auf einmal fliegt das Kirchturmdach so weg. Das ist richtig krass. Ja. Also ja, es, war ja, es gab ja
0: ein Video auch auf den äh, Portalen. Da hat einer wirklich den Moment äh, festgehalten, wo die Friedenseiche gerade umkippt. Also ein Glücklicher war dabei. Oh. Und das sieht auch, das sieht okay. unfassbar aus. Also wie gesagt, diese ja, das habe ich
2: noch nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht gucke ich, nee, das, ich auch noch nicht das muss gesehen. man sich auch
0: mal vorstellen. Dieser Baum steht da 150 Jahre lang, ne?
2: Hm.
0: Und dann fällt er einfach, dann fällt er um. Jetzt am Freitag.
2: Und ist einfach weg. Ja. Das, ist das ist. scary. Jo, ähm, neben Hellinghausen sind ja auch die Ortsteile Benninghausen und Eichelborn äh, betroffen gewesen. Also, wenn man ein bisschen weiter Richtung. Richtung Westen fährt.
1: <lacht> <Pferd>. Nach, nach <lacht> links. Ich mal
2: ganz kurz überlegen. Nach links fährt. <lacht> genau. Ähm, da war das auch ziemlich heftig. Und ich bin da, wie ähm, ich ja schon sagte, hatte ich ja Dienst an dem Wochenende, bin dann am Samstag ähm, eben in die Ortszeit. du also warst befahren. dann richtig unterwegs,
0: so katastrophenjournalismus äh, ja.
2: ja, aber es war dann schon wieder ziemlich ruhig am Samstag. Ne? Ich war, ich glaube, von zwölf, bis 15 Uhr unterwegs oder so und da ist zumindest ähm, in Eickelborn und Benninghausen schon einiges passiert. Also, wenn man sich, führt euch das mal vor Augen, es ist am Freitag... Was, was die Freitag Aufräumarbeiten
0: angeht, oder? Ja, ja.
2: Ähm, es ist am Freitagnachmittag, später Nachmittag ist das passiert und keine 24 Stunden später ist in Eickelborn lagen noch ein paar gestapelte Äste und Baumstämme an den Seiten. Man hat das schon gesehen an den abgeknickten Bäumen und so, aber die Straßen waren mhm. komplett frei. Dann habe ich mir da einen Anwohner, der gerade vor seinem Haus ähm, noch so ein paar Äste weggefegt hat, ähm, habe ich den mal angesprochen und gefragt, wie er das so erlebt hat, ob er dann da gewesen ist. Er war da und er meint, die ganze Straße war voll, die Feuerwehr hat da und, und alle Hilfsorganisationen ähm, und Kräfte haben da alle, Ar äh, alle Arbeit <lacht> alle Arbeit geleistet, das so schnell wieder ähm, befahrbar zu machen. Ja. Ähm, so ganz schnell ging es in Hellinghausen jetzt nicht. Das war auch mal gar nicht so einfach, von mit dem Auto durch Lippstadt nach Hellinghausen und bis nach Eichelborn zu kommen an dem Samstag. Also ich habe es geschafft irgendwie mit, mit ein paar Umwegen und so, aber die Hellinghauser Straße war ja auch komplett die, gesperrt. Die war auch noch einschließlich
0: gestern gesperrt. Also gestern oh. heißt in dem Falle äh, Dienstag. Ich weiß nicht, wie es genau, heute ausschaut, aber die ist, also, da haben die noch lange gewerkelt.
2: Ja, also es war, wie gesagt, auch nicht so einfach. Da bin ich dann auch, ähm, dadurch, dass auf den Straßen war also Samstag, wahrscheinlich war noch nicht mal so viel los, aber dadurch, dass man nirgendwo durchgekommen ist, hat sich der ganze Verkehr in Lippstadt mhm. so total angestaut. Und ich hab, bin falsch abgebogen und war aus Versehen in der Lippstädter Stadt. <lacht> ich wollte dann wenden, aber das Wenden hat eine halbe Stunde gedauert, weil... Ja. Nirgendwo ein Durchkommen war Und ich dachte mir, ich muss doch eigentlich nur nach Hellinghausen <lacht> Aber es hat dann alles ein bisschen länger gedauert Aber das bleibt ja nicht aus ähm, Bei so einem, so einem Fall Aber das war schon echt Also da Ich weiß nicht, ähm, ob ihr auch mal unterwegs gewesen seid Seitdem, aber Da die Straße am Jahnplatz lang Wisst ihr, wo ich meine?
0: Hinterm Caprioli oder wo bist du?
2: Äh ja, ich glaube schon, da also ich bin da lang gefahren und man konnte überhaupt nichts, also an den Seiten war alles voll mit Ästen, alles voll mit Bäumen, die irgendwie umgestürzt sind und schon zusammengelegt wurden, das war so ein das war ein Bild, ey, das glaubt man nicht.
1: Ja, aber nochmal zu dem, weil du ja meintest, dass das so schnell ging mit dem mit dem Aufräumen. Also wir sind ja hier in Kallenhardt schon relativ weit weg von Lippstadt, sage ich jetzt mal. Aber ähm, bei uns hier hatten die am Freitag ähm, Probe vom Tambokor für Schützenfest und Zapfenstreich und alle Feuerwehrleute sind in Uniform dahin gekommen und haben gesagt, äh, es könnte sein, dass wir gleich gebraucht werden und waren halt wirklich äh, einsatzbereit, äh, sich sofort auf den Weg zu machen, äh, damit die halt helfen können. Also ich glaube, in solchen Situationen ist die Hilfsbereitschaft immer ja. sehr, sehr groß.
0: Ja, man muss auch mal ein großes Danke an alle Helfer aussprechen, glaube ja. ich, an dieser Stelle. Ne? Sowohl ja. Einsatzkräfte als, auch, als auch, auch Handwerker, die gerade an allen Ecken ja. äh, gebraucht sind. Die, die säumen gerade an jeder Ecke die, die, die Innenstadt. Ich konnte mich auch mit ein paar jetzt in den letzten Tagen so unterhalten. Einer hat mich sogar in seiner Gondel hochgefahren und dann konnte mhm. ich mich quasi auf dem Dach mit den, mit den Dachdeckern die, glaube ich, gerade Hochkonjunktur haben. Ich glaube, es ist kein ja. Beruf gerade gefragter als der Beruf des Dachdeckers ähm, ja. unterhalten. Ähm, und du hattest ja auch gerade schon die Straßensperren äh, angesprochen, Laura. Das, das gilt ja teilweise immer noch, bis jetzt, bis jetzt, bis ja. jetzt Mitte der Woche, dass, äh, dass Straßen im Lippstädter Zentrum äh, gesperrt sind, weil einfach die, die, äh, die Arbeiten sonst behindert werden oder es, weil es einfach immer noch zu gefährlich ist. Ne? Das ist mhm. Wir hatten jetzt auch schon wieder ein paar Regenfälle. Die A Handwerker mussten richtig Gas geben, dass sie quasi die, die äh, Löcher und in den Fenstern und in, in den Dächern quasi flicken konnten, erstmal, ne? um da noch größere Schäden durch Wasser, äh, durch Regen ja. zu verhindern. Mhm. Ähm, und es ist dadurch auch so eine ganz komische. Stimmung irgendwie in der, in, im Lippstädter Zentrum. Also ich habe jetzt auch die ähm, Montag, Dienstag wieder ganz normal in der Marktredaktion äh, gearbeitet, die größtenteils schon geblieben ist. In, in, es gibt ein kaputtes Fenster in der Küche, aber das war es dann auch schon. Ähm es ist einfach sehr, sehr ruhig in der Stadt. Man hört nur, man hört wenig Autos halt, weil einfach kaum Verkehr ist. Aber man hört an, je, an jeder Ecke halt Hämmern, Nageln, äh, Kettensägen hm, und so. Ja. Ne? Und es sind halt allgemein viel, viel weniger Menschen unterwegs. Ähm, es ist wirklich so richtig ruhig gewesen im, im Zentrum, was ich so gar nicht kenne.
2: Ja, aber umso besser. Also umso weniger Leute sich da während den Arbeiten aufhalten, desto besser. Da hat ja. es ja auch ähm, am Freitag und Samstag viele Leute gegeben, die sich da so ein bisschen über die Warnungen hinweggesetzt haben, bitte nicht ähm, die Innenstadt zu betreten, die ja dann auch gesperrt wurde, ähm, einfach um sich das mal aus der Nähe anzuschauen. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass durch herabstürzende Dachpfannen ja. und Äste von Bäumen immer noch, sehr lange Lebensgefahr ich, ich bestand ja, ich, in der Stadt. Ich
0: war ja äh, dann am Abends ganz normal auch wieder hier zu Hause bei mir in der Wohnung und dann fuhren auch äh, ich weiß, Feuerwehr oder Polizei dann durch die Straßen mit Lauts äh, Lautsprecheransagen, äh, Verlassen Sie die Wohnung nicht, es herrscht Lebensgefahr. Mhm. Ne? Und die, die Stadt hat auch Pressemitteilungen rausge ja. äh, rausgegeben, dass man als Anwohner auch bloß nicht vor die Tür gehen soll und so. Das war schon, das war schon ach immer ein bisschen vorsichtig sein mit der Wortwahl, es war schon so ein bisschen Endzeitstimmung fast an dem, an dem Freitagabend. Mm. Ne? Das ist, weil man dann auch die, auf dem Handy dann die ganzen Schäden dann nach und nach gesehen hat, das war schon sehr bedrückend. Und dann kam Lippstadt mal ja. auf einmal in der 20.15 Uhr Tagesschau, in der 20 Uhr <lacht> Tagesschau, so was, was geht ab, Mann? Ne? Das ist, ja. ach, sowas habe ich noch nicht erlebt. So.
1: Ja, aber es gibt trotzdem immer irgendwie so, äh, ich sag mal Idioten, die sich halt nicht dran ja, halten oder die Tourismus vielleicht ist leider den, äh, ist ja, leider genau. immer da und immer scheiße. Und ähm, am Montag habe ich sogar gelesen, dass in Paderborn ähm, die zerstörten Geschäfte geplündert wurden. Also, ja, krass. Das ist dann echt Ach. so wie, wie Endzeit, obwohl es ja eigentlich nicht so ist. Also es, es besteht ja gar nicht irgendwie ähm, ähm, ja, sag ich mal, Mangel an irgendwas, ja. so wie es vielleicht äh, bei Menschen in Kriegsgebieten ist, wo man verstehen kann, dass die irgendwie versuchen, ähm, an alles Mögliche zu kommen, aber das ist ja dann meistens auch irgendwie halt so überlebenswichtige Sachen wie Nahrung oder Hygienartikel. Ähm, und in so, ja, ich sag mal, einem reichen Land wie unserem, dass dann trotzdem Leute auf die Idee kommen, in so einer Katastrophensituation anfangen zu plündern, das finde ich schon, ja, weiß ich nicht. Ja, krass. ja fraglich. Ja, ich käme gar nicht auf die Idee.
2: Ja, aber sowas gibt es ja immer, das liest man ja ähm, von der ganzen Welt, also ja. auch von Ländern, äh, wo es die Leute nicht in Anführungszeichen nötig hatten, man kann es ja. ja nie genau wissen, aber ähm, ich glaube, das ist so ein Phänomen, das mit Umweltkatastrophen einhergeht einfach, mhm. wo man auch wenig gegen machen kann leider. Ja.
0: Eine Sache habe ich noch, die äh, die ich auch, die ich hier unbedingt noch erwähnen möchte, die ich super cool finde. Wir haben jetzt schon äh, auch mehrmals über die die kaputten, also die Schäden für die Natur gesprochen, die kaputten Bäume. Mhm. Ähm, und es hat sich jetzt wirklich ganz spontan der ähm, der Verein lipstädter Grün e.V. gegründet, der sich quasi jetzt zur Auf, äh, Aufgabe macht, äh, die Lipstadt ich, ich sage jetzt mal so platt, wieder aufzuforsten quasi, ne? dass, dass man dass mhm. man die, die, äh, die Schäden ersetzt, neue Bäume pflanzt, neue Grünflächen errichtet und so und das Ganze nachhaltig. Ich glaube, wir werden von diesem Verein, dem werden wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten noch, noch öfter was hören. Ich war gestern bei der, bei der Gründungsveranstaltung und bin gespannt, was die so alles noch machen werden und bin guten Mutes, dass die dafür sorgen werden, dass das Bild der Stadt Lippstadt auch dann mittelfristig wieder äh, sein altes, schönes Gewand bekommt.
1: Ja, das ist dann die andere Seite der Medaille, dass es halt so Plünderidioten gibt, aber dann ja. halt auch ähm, so Stärken, die sich aus so einem so einer Katastrophe, sag ich mal, entwickeln. Also halt ähm, neue Kraft, äh,
0: ja, die daraus hervorgeht. Die, die Hilfsbereitschaft war ja generell auch in, in, innerhalb der Bevölkerung riesig. Ne? Da musste man nur noch mhm. ein bisschen auf Facebook gucken. gab überall Angebote, hey, wo kann ich helfen? Ja. oder braucht ihr was zu essen oder so, ne? da, da gab es auch ganz viele Nachrichten in den Foren das finde ich auch schön, dass, das, dass man da in diesen Zeiten dann so zusammenhält
1: Ja, es wurde ja auch von, ja. von, ähm, von den Gastronomen in Lippstadt ähm, Essen verteilt an die Helfer ja. und so und ähm, so kleine ähm, wie sagt man so Stärkungsstände <lacht> aufgebaut mit äh, Getränken und so also das ist schon ja, richtig gut gewesen Jo,
2: dann würde ich sagen, ist das doch ein schöner Abschluss für eine sehr ähm, besondere Folge. Unser Tornado-Spezial, könnte man sagen, das ist es jetzt gewesen. Wir haben uns auch gedacht, ähm, wir belassen es dabei ähm, auf neue Best Buddies und so weiter. Könnt ihr euch dann ab nächster Woche wieder freuen. Und ähm, jo, damit sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ciao. Tschüssi.
1: Tschüss.